0: Buenas noches, hoy día martes, para miércoles, Jai Elul. ¿Me gustó la fecha? Jai Elul, 18 de Lul, del mes de la misericordia, del mes de Aníl Elodí, una fecha muy bonita. Hoy es el día del nacimiento del Baal Shem Tov. Era un gran rabino que dicen que él nació Jaelul porque él le dio vida a Lelul, así dice. Él le dio vida este mes con sus enseñanzas. Todo. Esta noche por ser una noche tan importante, también Dios nos premió con una sorpresa. Hay un movimiento internacional que se llama Arahim. Arahim en hebreo significa traducción de Arahim valores. Es un movimiento que tiene como ve más de 20 años, dedicado a enseñar valores judíos al pueblo de Israel, principalmente a gente que no son muy, digamos, religiosas. Son los primeros que inventaron el concepto, lo que se llaman los seminarios, famosos seminarios, donde enseñan pruebas científicas de la veracidad de la Torah para gente que quiere ir tres, cuatro días y estudiar, y saber, no estudiar, saber qué es el judaísmo. Después va a decidir si le entro o no le entro. Primero quiero saber. Y pues los seminarios en Israel hoy en día de Arahim son 365 días del año. No como aquí cada año hacen dos, tres seminarios. Hay seminarios todo el año, son seminarios de cuatro días. Yo estuve hace dos meses en Israel en un seminario para gente que habla hispana, habla español y habla y en ruso. Había dos auditorios yo me, yo me dediqué a de la parte que habla en español. Es un movimiento internacional muy famoso en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Buenos Aires. Y tienen proyectado, desde Hashem, hacer su... ¿Cuál va a ser el tercero? Tercer seminario de la y Ciron II aquí en México. Y el tercero va a ser el puente del 20 de noviembre, desde el 19 de noviembre en la tarde hasta el 22 de noviembre, en Tequisquiapan, como lo tienen ahí en los folletos, y el estilo de ellos, ellos es un, es un movimiento que tiene Más o menos 20 conferencistas que cada uno es especializado en ciertas materias. Todos saben todo, pero tienen unos especializados en matrimonios, otros especializados en ciencia, otros especializados en códigos, comprobar los códigos de salteos fijos de la Torah. Cada uno tiene ahí este el profesor Ziegler, en almas, terrorencarnaciones, Cada uno tiene su especialidad. Y si Dios quiere, en este seminario que se va a hacer, nos van a mandar dos conferencistas muy buenos de Israel, más los cuatro conferencistas que están anunciados aquí en el prospecto. Y la costumbre de ellos es que un tiempo antes de los seminarios, mandan para una probadita, ¿ok?, a sus conferencistas para dar... Conferencias así, de este, en grupos así pequeños, relativamente, porque le pregunté a Jaja, la última conferencia que dio ante qué público dio, Me dijo 800 personas. Entonces le dije, el grupo, es un grupo pequeño el que le voy a presentar ahora, ok, de todos modos la calidad es lo que vale. Y el próximo jueves, el jueves en la noche, este jueves en la noche, en Eugenio C. hack ahí sí va a haber una conferencia magna con el mismo conferencista, el rabí non Kalazan, ese es su nombre, su apellido, Kalazan. Bienvenido a México, Beruja de México. Bienvenido a Tecamachalco. Bienvenido a nuestro Betamidrash. Ojalá que la luz de sus palabras ilumine nuestros corazones. Va a hablar en hebreo y va a ser traducido simultáneo. En el, la conferencia del jueves ya va a ser con audífonos, traducción simultánea totalmente. Pero aquí va a ser, como acostumbramos, cada parte, cada pregunta. El tema de la conferencia de hoy, por si a alguien no le interesa, se puede retirar. Estoy el tema es Tadik, Deralo, Rashad, Betoblo. ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? ¿Les gusta el tema? ah ¿Interesante? Ok. Dejavó, otra vino Calazán. Un aplauso para él, por favor. A ver.
1: תודה, תודה לכם על קבלת הפנים. תודה. 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 תודה וישר כוח, אני מקווה מאוד שאף על פי שנעשה זה בצורה של תרגום. בכל זאת, יהיה אפשר להעביר נושא כל כך אי, יסודי, כי באמת מדובר בשאלה פילוסופית, מאוד לא פשוטה לכאורה. אני אולי אסביר את הכותרת. מה זאת אומרת מפני יש צדיק ורע, לא רשב וטוב, לא? למעשה, מדובר בשאלה שכל אדם חושב, ולא חשוב אם הוא יהודי או לא יהודי, שומר מצוות או לא שומר מצוות, צריך להיות מוטרד ממנה. וזה, אנחנו היינו מצפים, שאם יש בורא שברא את העולם, וחוץ מזה שהוא ברא את העולם, הוא גם משגיח על העולם שניברה. haynu מצפים שיראה <coughs> שיש סדר במערהחית, שיש סדר ב the world, and we don't see that order. We don't see that people are good, that they are trying to be in order. They are better organized than other people. They have שמתעסקים בלהריה וכל עניינם ומהותם בחייהם זה רק להזיק לבריאות ול... ולכל סובב אותם אנחנו לא רואים שאפשר בצורה בולטת לראות שמישהו עוצר אותם שזה לא מצליח להם הם יכולים לחיות בשלווה עד גיל מבוגר מאוד בבריאות טובה הם יכולים להיות אנשים מפורסמים וכו'. והדברים האלה יוצרים בעיה מסוימת שהיא אין סדר, אין דין ואין דיין, ככה נראה. וזה יוצר בעיה מאוד רצינית באמונה שיש בורא שברא את העולם ומנהל אותו ומשגיח עליו. עכשיו, השאלה הזאת היא שאלה טובה שצריך לשאול אותה. בכלל ביהדות אין שאלה שאסור לשאול או לא צריך לשאול. היהדות איננה מפחדת משאלות, היהדות בנויה על שאלות. הגישה של העם היהודי מתחילת ההיסטוריה התחילה על ידי שאלות אברהם אבינו פרש מכל העולם כולו שלא שאל שאלות כאשר הוא שאל שאלות הוא גדל בבית של עובדי אלילים שלא שאלו שאלות וקיבלו את כל מה שהיה מקובל כמובן מאליו והדרך שלו להתחיל מהלך חדש בעולם היה בלשאול שאלות בלבקר את המערכת
0: אישל <תקל> ראו para poder eh, desarrollarlo, y más con la dificultad de lo que es la traducción, vamos a tratar de, de desarrollarlo con la mayor claridad posible. Antes de empezar el tema, hay que aclarar cuál es la pregunta. Cuando nosotros preguntamos por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien, o como se llama en términos hebreos, el sardí que le va mal y el rachá que le va bien. ¿Cuál es la pregunta? Hay que entender la pregunta para poder abordarla. La pregunta es, es un tema que tanto un judío como un no judío, o un religioso como no religioso, se lo pregunta. No es un tema exclusivamente para los judíos, y ni exclusivamente para los religiosos. Es un tema humano. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona cree que existe un Dios, que existe un Creador, que es bueno y es justo... Y cree uno en eso, que la mayoría de los seres humanos sobre la tierra creen que existe un Dios. Entonces tú, nosotros esperaríamos de ese Dios que el manejo del mundo sea con justicia, que haya un orden, que haya un orden que haya una rectitud, una lógica en lo que sucede. Y entonces cuando nosotros vemos que una persona que se conduce muy bien, y es buena gente y buena persona, en términos humanos le gusta ayudar a al... Y esa persona no está, eh, es vulnerable a enfermedades y a asaltos y a cosas y a todos tipos de peligros y le suceden. Y cuando vemos gente malvada que todo el tiempo su, su mente es hacer daño y egoísta y los vemos prosperar y crecer y no tienen ningún problema tan fuertes y siguen creciendo, eso nos crea un conflicto interno. No es que Darminan dejemos de creer en Dios, pero entramos, nuestra fe entra en conflicto. Si es verdad que existe Dios, que sí es verdad. Y si es verdad que ese Dios es bueno, que sí es verdad. Y si es verdad que a Dios no se le escapa nada, que sí es verdad. Entonces, ¿por qué hay tanto desorden en el mundo? ¿Por qué hay esa injusticia de que a un bueno le vaya mal y a un mal le vaya bien? Y dice el Rab que nosotros tenemos el derecho a preguntar y no hay que tener miedo de preguntar. En el judaísmo, dice Raf, no existe una pregunta que esté prohibido preguntarla. Porque había algunas filosofías que decían, o algunos que creían,
2: no preguntes, hay que que carácter, carácter, No, no es cierto. Pero no le tapa la boca. que quiere una pregunta, la debe de preguntar. Y todas las preguntas tienen respuestas, y si no le
0: no vas a entender la respuesta
2: tan nunca que ¿Y cuál es la pena? Se todo el de un ¿Sí? Ahora Ahora mismo cuando todo el mundo está por ¿Qué que se le desde
0: que en cosas. dijo, ¿Quién hizo el mundo? ¡No, no, está el muñeco! ¿No muñeco? Es el mundo quiere entender. Si la mundo o la el mundo se historia mundo distinta. la Incorrecto taparle la, la boca al que tiene preguntas. No hacen lo mismo sus preguntas. Tienes una pregunta, pregúntala. Y hacen lo mismo que si pasó las conferencias y hacen los seminarios para que la persona desarrolle todas sus preguntas. Entonces, ese es el tema. La pregunta básica es el conflicto que se le crea al judío o al buen creyente cuando le y cosas injustas que suceden en el mundo.
1: Me <coughs> hace ועד היום היהדות עוברת בצורה של שאלת שאלות למעשה האופן שבו אנחנו מעבירים מדור לדור from generation to generation את עקרונות היהדות זה מיוחדת בתורה שמקראת לאי סדר שכולכם ורדיים מכירים אותה ומצוות היהדות לאי סדר זה להתגיד לדור הבא והצוות הזה נעשה זה יש אחד במחח אחד למוומזות. הם ייודים הם שואלים, הילדים שואלים, và אנחנו צריכים לחשוב להם בכל סוג של שאלות שלהם. התורה מלמדת אותנו שיש לנו ארבעה סוגים של שואלים, ולקולם צריך לחשוב. למחמ, לראש, ל וגם ו even שילוי יודע לישול אתה צריך לישול בשבילו. צריך לראות מה יש שאלה ולחשוב לו. האדות לא נמפחנת משאלות כי לא מפחדת משאלות. כשמישהו אומר, יש שאלה שאסור לשאול, אני חושד בו שיש לו לא להסתיר. בכל מקרה, השאלה הזאת, שאלה צדיק ורל ורשה וטוב לו, היא שאלה שנשאלה הרבה מאוד במהלך ההיסטוריה של העם היהודי, לא רק על ידי גדולי הפילוסופים הידועים של העם היהודי, כמו הרמב״ם והרסאג, רבנו סעד ידעון, הכוזרי ואחרים, גם הנביאים שאלו את השאלות האלה
0: dice Raúl la fe judía que se transmite de generación en generación cuándo es el digamos cuál es el, el en la fecha en el año que representa a al, al la fe que se transmite de padre a hijo la noche del ceder la noche de pesaj es la noche de la fe la noche que el papá le inculca a su hijo que existe un Dios, que Él maneja el mundo, que Él castiga a los malvados, que Él da recompensa a los buenos. Es la noche de la fe, la noche del peso,
2: del ser. Todo lo que se hace para
0: que Él sea el padre de la para que tú a tu hijo, que Él vives al mundo, que tú se que, que Él maneja la naturaleza, que todo está en sus manos. La noche de la fe es la noche de peso, la noche del ser. Sin embargo, ¿cómo se transmite? Dice la Torah, Gayaki Shaleh en forma de pregunta y respuesta. Tienes que crear un ambiente
2: para que tú lo ¿Por
0: qué hacemos esto? ¿Y por qué hacemos el otro? Es porque es así. Porque así dice la Torah. No, yo quiero saber por qué. Y te pregunto por qué y me tienes contestar. Nada más eso. Hay cuatro tipos de preguntones, dice la, dice la galá de pesa. Hay uno jajam que pregunta con educación. Hay rasha que pregunta para criticar. Hay tam que pregunta con inocencia. Y hay lleno de Daddy Sol. Hay un hijo que no sabe ni preguntar. Y el papá tiene que ayudarlo al hijo a preguntar para contestarle. Quiere decir, aquí estamos viendo que el judaísmo no le tiene miedo a las preguntas. Si el que le tiene miedo a las preguntas es porque tiene lo que ocultar. Porque no está seguro. Tiene algo que le da miedo. Hay unas religiones que dicen no preguntes porque tienen miedo que descubran sus falsedades. La verdad no tiene miedo. La verdad tiene respuesta a todo... Y no le tiene miedo, pregunta lo que quieras. Todo tienes derecho a preguntar y o te va a dar la respuesta inmediato, o te va a decir algún día te va a contestar, o algún día lo vas a entender, pero no hay no preguntas. Por eso vuelvo a hablar otra vez que el tema este, aunque es un tema que aparentemente pone en duda la justicia divina o casi pone en duda la existencia de un Dios, porque cómo puede ser tanta injusticia, está permitido preguntarle y la prueba cuál es que nosotros no somos los primeros que la preguntamos. Esta pregunta la preguntó Maimónides hace 800 años, la preguntó la Sadia Gaon, que era un, hace mil años, y si analizamos más, la preguntaron los profetas hace dos mil y pico, hace tres mil años casi. La pregunta no, la preguntó Moshe Rabenu desde hace tres mil y pico de años. No es una pregunta nueva. Y si ellos la preguntaron, nosotros también tenemos el derecho a preguntarla y a exigir que queremos tener una respuesta.
1: כמה דוגמאות מדברי הנביאים, הנביא מיהו, שהיה הנביא שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא להזיר את עם ישראל לפני חורבן הבית הראשון, שהבית יחרם, ועם ישראל לא שמע לו, ברגע של כמעט תסכול, אומר הנביא מיהו בפרק י' ב', לקדוש ברוך הוא, צדיק אתה השם, כי עריב אליך, אח משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה. שלו כל בוגדי בגד? אז הוא שואל למה הרשאים מצליחים? למה הם נמצאים בשלווה הבוגדים ולא נראה שאתה עוצר אותם? אז הוא שואל פה על איך קורה שיש צד... רשא שטוב לו. שלמה המלך בספר כהלת בפרק ח' מביא יש הבל אשר נעשה על הארץ אשר יש צדיקים אשר מגיע אליהם כמעשה הרשאים ויש רשאים שמגיע אליהם כמעשה הצדיקים. כלומר הוא מצביע בדיוק שלנו שהנה אנחנו רואים שיש אנשים רשאים שלכאורה מתנהגים איתם משמיים כאילו שהם צדיקים, ויש צדיקים שראה להם כאילו שהם רשאים. אז הוא מצביע לזה שלמה המלך בספר כהלת.
0: לפעטרו, aquí, דוש lugares של Tanaj, Uno es en el profeta Iramiyah, en capítulo 12, al principio del capítulo 12. profeta Iramiyah fue el profeta que profetizó la destrucción del primer templo, por causa de los pecados de los judíos. Dios le dijo, ve y adviérteles que su conducta es negativa y que se va a destruir el Betamiraj. Y el pueblo no le hacía caso. Y Dios cada vez se enfurecía más con el pueblo. Entonces le dijo el profeta a Dios, Tadikata Hashem, tú eres justo Dios, que Beleja, ¿quién soy yo para retarte a ti, para hacerte preguntas? Así le dijo él antes de empezar a hablar. Ah, la davrotach, pero quiero hablar contigo, justicias. ¿Por qué el camino de los malvados es próspero? ¿Por qué la gente traidora, los desertores, están con tranquilidad y con paz? Sigue diciendo, los plantaste, crecen, prosperan. El profeta Ismael preguntó esto retándole a Dios porque dijo, ¿Cómo, cómo quieres que la gente haga Teshuvah? Si la gente ve que los malos les va bien él era enviado de Dios para que la gente haga Teshuvah para que la gente cambie sus acciones dijo, si la gente está viendo que a los malos les va bien ¿con qué argumentos puedo yo convencer a una persona que deje el camino del mal y haga el bien? eso es lo que Irmea le reclamó a Dios que viajó el rey Salomón, Salomón Amelech, que estuvo 400 años antes de Irmea que construyó el primer Betamigdash en el libro de Eclesiastes en Cohelet en, en Eclesiastés 8 Versículo 14, ¿eh? dice: Hay una vanidad que se ve sobre la tierra. ¿Cuál es? Que se ve gente buena, que que le llega su suerte como si fueran que son reshaim. De yesh reshaim hay gente malvada, que que le viene su suerte como si fuera que son reshaim. Su si re su si re y es una vanidad que veo sobre la tierra y, me de y estoy inquieto por ella dice el rey Salemón en su investigación, en su conclusión de toda la filosofía que tuvo en la trayectoria de su vida. Entonces vemos aquí que estas preguntas ya se remontan
1: desde hace más de 3000 años. צורת ההנהגה שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג העולם. יותר מכולם אבל, שאל השאלה הזאת משה רבנו בעצמו. משה רבנו רבם של כל הנביאים שהגיע לפסגת ההשגה האלוקית שהאדם יכול להגיע אליה. פסגת ההשגה האנושית באלוקות. אחרי מעמד סיני, אחרי שהקדוש בחוק הוא כבר נתן לו את כל התורה, וכתוב עליו את הפסוק בתהילים, ותחסרו מעט מאלוקים, וחבוד ועדר תעסרו, חמישים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חוץ מאחד, ואחרי שהוא כבר ידע את כל מה שידע, התורה מתארת פה בספר שמות, שהקדוש ברוך הוא אחריך את העגל, שרצה להשמיד את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר למושה רבנו כך, ויומר משה, משה מבקש מהאלוקים, ויומר משה אל השם, ראה אתה אומר אליי, הלאת העם הזה, ואתה לו, דעת אני את אשר תשלחי מי, ואתה אמרת, ידעתיך בשם, וגם מצאת חן בעיניי. משה אומר לאלוקים, אתה אמרת לי שאני מצאתי חן בעיניך. ואתה, גם נמצאתי חן בעיניך, הודיעי מינה את ברכיך ודעך. <laughs> משה מבקש <laughs> מהקדוש ברוך עוד בקשה אחת, זה כבר אחרי מעמד הסיני. אחרי שהוא הגיע לכל הפסגה של היכולתhil הוא אומר לו, אני רוצה עוד דבר אחד. <laughs> <laughs> במסכת ברכות בפרק א' שואלת, מה רצה משה? מה הוא ביקש פה לברר? דבר שהוא עוד לא ידע? מה הוא רוצה לדעת? וזה הגמרא אומרת, שמה שמשה ביקש לברר זה את סוד ביחס לשאלה הזאת. וזה לשון הגמרא. ביקש משה לדעת, מפני מה יש צדיק ורע לו. ויש צדיק וטוב לו. יש רשע ורע לו. ויש רשע וטוב לו. השאלה של משה עוד יותר מבורכבת משלנו. הוא רוצה להבין למה יש צדיקים? הרי לא לכל הצדיקים רע ולא לכל הרשעים טוב. יש צדיקים שטוב להם ויש צדיקים שרע להם יש רשעים שטוב להם ויש רשעים שרע להם משה רצה לקבל את ההבחנות בלמה זה קורה אז זאת התא שאלה שמשה שאל אם רא מביא דבר מול מעניין האם הוא קיבל תשובה על כך האם באמת הקדוש ברוך הוא ישביר לו אם רא מביא מחלוקת בין רב מנח לרבי יוסי שאחד אומר שהוא קיבל על זה תשובה והשני אומר שהוא לא קיבל על זה תשובה ולמעשה שני הדברים נכונים אלו ואלו דברי אלוהים חיים ואני מקווה שימיע לנו אפשרות להראות את כל המהלך הזה סוף גם להתברר
0: איך שנית תשובות נכונות. Israel, ¿para qué tenemos que ir
2: llegar al rey Salomón
0: si podemos ir más atrás del rey Salomón? El hombre que más cerca de Dios llegó en la historia de la humanidad fue Moisés. Está escrito en el Salmo sobre el rey sobre Moisés, me le faltó un poquito menos de ángel un cachito no es de ángel lo, lo último que el último paso antes de ser ángel era mosé Rabbeinu fue el hombre que llegó a comprender la divinidad de Dios
2: y a entender dice, casi a medio a
0: Dios casi a dice Panín el Panín que hablaba cara a cara con él así natural lo refleja no cara, Dios no tiene cara pero el, el, la comunicación que tenía con el Creador era tan directa como la que se siente cuando uno habla con el otro cara a cara no, no existe sobre la tierra un hombre y no va a existir lo cam Beisrael que Moisés no hubo y no va a haber un profeta que va a percibir los conceptos divinos como lo percibió Moshe Rabén. Así dice la Torah. Y el mismo Moshe Rabén, después de haber estado 40 días y 40 noches en el cielo recibiendo la Torah, estudiando toda la Torah, escrita y oral, y la Kabbalah, después de todo, todo ese conocimiento y toda esa percepción, le dice a Dios... Está en Shemot, eso está en Shemot, 33, versículo 12. Le dijo Moshe a Dios, tú me dijiste que yo te caí en gracia. Tú me dijiste que yo te caí bien. Pues si te caí bien, te quiero pedir un favor. Jodien y Naed de la jeja. Quiero que me enseñes tus caminos. ¿Cómo ya estuviste 40 días estudiando conmigo? ¿No aprendiste mis caminos? ¿Qué está pidiendo Moshe?
2: Que te ese es mi camino
0: dice el Talmud así explica el Talmud como yo me dijo no hay algo que todavía no me enseñaste tú me enseñaste cómo se debe de encaminar la persona pero no me enseñaste tus caminos no me enseñaste no me aclaraste por qué así dice el Talmud por qué hay tzadik lo tzadik betoblo rasha verralo rasha betoblo por qué hay tzadikín que les va bien y tzadikín que les va mal Reshaim que les va bien y Reshaim que les va mal. Quiere decir que el mismo Moshe Rabenu, con toda la percepción divina que tenía, con todo el nivel de profecía que alcanzó, no sintió que es falta de fe hacer esta pregunta. Es lo que Kajajam quiere comprobar antes de empezar a dar la respuesta. Que no hay que sentirse mal al preguntar esto. Moshe Rabenu se podía sentir mal. ¿Cómo? ¿Dudas de Dios? Pues ¿no? El que menos puede dudar de Dios en la historia es Moshe Rabenu. El que lo vio, el que se comunicaba con él todo el tiempo. Dijo, hay algo que no entiendo. Necesito que me expliques eso. Y Moshe Rabbein amplió más la pregunta. Hasta ahora nosotros dijimos ¿Por qué a los buenos les va mal? ¿A los malos les va bien? Moshe Rabbein dijo no. Porque quizá eso le encontraría una respuesta. Pero aquí veo más balagán, más confusión. Veo unos buenos que les va bien. No a todos los buenos les va mal. Y otros buenos, porque así me podría haber dicho, es una regla. Los buenos mal y los malos bien. Ok. Tiene alguna lógica divina, no sé cuál. Pero no está así. Hay algunos buenos bien, algunos buenos mal, algunos malos bien, algunos malos mal. Entonces ya no hay, esta, es una ensalada este mundo. No hay ningún orden, ni una disciplina, ni un, ni una lógica. Monsieur Abeno amplió más la confusión que existe al respecto de la justicia divina.
1: La Gemara me vía en el Masach de Baravatra. Las Resimad cotve atanach. ¿Quién escribió los Tzfarim de Baravatra? Hay 24 Tzfarim. La Gemara de Baravatra me vía las Resimad בתוך 24 הספרים האלה שנכתבו בתנך, הגמרא מתיינת שמשה רבנו כתב שישה בכל הספרים. לא חמישה, שישה. חמישה כמובן זה חמישה חומשי תורה, כמו שכתוב בסוף ספר דברים, וכתוב משה דברי התורה הזאת על ספר עד תומם. זה ספר בראשית, שמות, והקרא במדבר ודברים. מביאה הגמרא שמשה רבנו כתב עוד ספר אחד בתנך, הוא לא מופיע בנביאים, אלא הוא מופיע בכתובים, וזה ספר שנקרא ספר איוב. ספר איום זה ספר שמשה כתב אותו, והספר הזה למעשה הוא ספר שלם בתנך, לפני זה דיברנו על פסוקים, שירמיהו, שלמה המלך וכו', ויש עוד פסוקים, אבל אלה פסוקים בודדים. ספר איום הוא ספר שיש בו 42 פרקים, שכולם כולם עוסקים רק בשאלה הזאת, של צדיק ורלו, רשב, רשב וטוב לו, אבל בעומק מדהים שקשה אפילו לתאר אותו, ואנחנו ננסה בAPERK זמנו לא ארוך שאמיתly רשותינו לנסות לדבר על יקרה דברים כי שם בAESN נשאלת השאלה בכל האוטמה שלה ליש שם גם את האסבך והאסבך הוא מאוד לא פשוט אבל אנחנו ננסה להגיע
0: להם. Como vio antes que en el Talmud en Berachot donde el Talmud dice que la pregunta que Moisés le dijo a Dios conocer tus caminos se refirió a la justicia divina con respecto a los buenos y a los malos. En el Talmud hay discusión entre dos Tanaim, Rabí Meir y Rabí Oseh, si Moshe Rabenu recibió respuesta a la pregunta o no recibió. Hay discusión. Una cosa seguro que está permitido preguntarla, si Moshe la preguntó yo la puedo preguntar. Pero hay discusión si Moshe recibió respuesta. Y dice el Rab, como está escrito en varias partes, que cuando discuten dos hajamín del Talmud, los dos tienen la razón. También en esto se aplica esta regla. Las dos opiniones son verdaderas, que Moshe recibió respuesta y que Moshe no recibió respuesta. Dice ahora que durante el transcurso de la conferencia de hoy, cuando va a ir analizando y desarrollando este tema, al final vamos a entender esta discusión que hay en el Talmud, si Moshe Rabenu recibió o no recibió respuesta a la pregunta. Para empezar con la respuesta, todos sabemos que la Biblia está compuesta de 24 libros. Esa es la Biblia, esa es la Torah de Hashem. No hay más que eso. De la Biblia, lo que es bíblico, lo que es sagrado, hay 24 libros. De los 24 libros, dice el Talmud, seis de ellos los escribió Moshe Rabeno. ¿Cuáles son los seis? Los cinco libros de la Torah Berechit Shemot, Baikra, Mirbar de Barim. Sabemos que los escribió Moshe. La Torah dice Meforash, "Vaichtov Moshe. Y escribió Moshe estas palabras, atuman, íntegras. Todo el Hamishakun Moshe Torah lo escribió Moshe. Hasta cuando dice murió Moshe, lo escribió Moshe también. Así está, es un tema ok para otra otra clase. Dice y murió Moshe, ¿cómo lo va a escribir él? Dios le dijo, escribe, escribe, porque hay que escribir toda la Torah, toda la Torah tiene que escribir hasta el final. Hay un sexto libro que escribió Moshe, dice el Talmud, cuál es el libro de Yob. Y yo lo escribió Moshe Rabén. El que estudia la historia y yo empieza como una historia, son cuarenta y capítulos. Los primeros dos o tres son historia y todos los demás. Es un debate entre Yob y el Creador justamente sobre esta pregunta. ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? Pero es un debate con toda el que estudia el libro de Yob y ve la profundidad de las preguntas, con qué intensidad la preguntó, no nada más por qué a los buenos. Y yo empezó a decir que existen eh, signos zodiacales y existen suertes y que Dios abandonó el mundo, que lo manejen otros, que él no lo maneja, él lo creó, pero él no lo maneja. Habló con intensidad la pregunta y Dios le contestaba un debate entre yo y el Creador. Y yo y sus tres amigos que vinieron a visitarlo. Si el mundo está manejado por Dios, o Dios lo creó y lo abandonó, que se manejen por lo que se llama suerte o todo tipo de cosas. Entonces dice el Raúl que Moshe Abenu, que él preguntó la pregunta en breve en la Biblia, en, en el Pentateuco la preguntó en breve, desarrolló todo este tema en el libro de y Vamos a tratar de entrar un poquito a la profundidad de estas preguntas para aclarar y de echar luz en este tema. Nosotros vamos
1: a intentar estudiar el libro de Iob así, en la velocidad de Iob. Yo le voy a leer los primeros y les voy a explicar cuando se va a ver el tema de este tema. Por ejemplo, antes de hablar de Iob en general, hay que saber שאיוב, הגמרת דנה, בתלמוד במסעת ברנובברה יש כמה דפים שעוסקים בכל הסוגיה של איוב ובדברים שנלווים לזה. ומה חשוב לטיין זה כך, שאיוב לא היה יהודי. למעשה אנחנו מוצאים את איוב לא בתורה, אבל במדרש, בתחילת ספר שמות. המדרש מתיין שאיוב היה אחד משלושה יועצי פרו. שם אנחנו מוצאים אותו בתחילת שיבוד מצרים. לאחר כן אנחנו מוצאים את איוב פעם נוספת בספרות המדרשית, בספר שמות, בזמן היציאה למדבר, בשנה הראשונה לציטם ארץ מצרים, בשליחת המרגלים. כשהמרגלים נשלחו לארץ ישראל וחזרו והוציאו את דיבת הארץ רעה, ואמרו, ארץ ישראל היא ארץ היא ארץ אוכלת יושביה, מביא המדרש וראשי מביא זה במקום שבאותו פרק מת איוב, וכל האנשים בארץ, אנש ארץ קנן, אלחו היו השוקים באלבויותו של יוב שיאת אדם נסוע פנימי שיאת במזרח התיכון וכולם הולחו אלבויות שלו. הנקדוש בוחן תיזמנת זה כי זה בידוק בזaman שמרדיקלים נחוצים להרת כדי שלא יאשים לבלש לוחות הרגול שלהם. הם מוציאים דיבת אלפ רע את התרצה. אבל לא משנה מה שילינלן אנחנו רוצים פה לומר שיום היה דמות יסטורי. הוא לא היה משלה למרות שהגמרא מביא את כזאת שולאי מדובר בחלל במשלה. היה בארץ עוץ איוב שמו. אז הגמרא מעלה אפשרות שאולי זה היה משל, אומרת הגמרא, עליך אמר הכתוב, איש היה. אז הוא היה, ואנחנו יודעים שהוא לא יהודי, הוא נמצא במקביל למצב של עם ישראל היוצא ממצרים, הוא חי אגב המון שנים כפי שנראה בסוף הספר, אבל הוא מת בשנה הראשונה לצאת ארץ מצרים. ממלך שמשה רבן כתב את הסיפור שלו, הוא כתב את זה במהלך התקופה הזאת של 40 שנה. את חמישה חומשי תורה הוא כתב בסוף ה-40 שנה. את ספר איוב הוא יחד לכתוב במהלך הזמן הזה גם כן. לא יודע מתי, לא כתוב מתי הוא כתב את זה. בכל מקרה צריך לדעת שאיוב נפטר כשמשה רבן היה בין 81 שנה כאשר יצא למדבר, משה חי עד 120. והוא מתעד את הסיפור שלו. הסיפור שלו הוא סיפור של אדם לא יהודי. לא יהודי בכלל איוב. לא הוא ולא שלושת ריאספי שנראה נראה, אבל מה באמת כתוב כאן על איוב. בפסוק, בפסוקים בספר איוב כתוב כך. איש היה בארץ עו� תם וישר וירה אלוהים ושר מרע. интересно <עד> נתאר <אנחנו> לנו פה שהיוב היה בהגדרה איש תם וישר, למרות שהוא לא היה יהודי. צריך לדעת התורה לא ניתנה רק ליהודים. לאומות העולם יש שבע מצוות בני נוח, שאם הם מקיימים אותם, הם לא מקיימים אותם, מרובם. אבל גוי מאומות העולם שמקיים שבע מצוות בני נוח, נקרא בשם חסיד אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא. איוב היה אדם כזה, היה מחסידי אומות העולם והתנך מעיד עליו, אנחנו נראה כמה וכמה פעמים, שהוא היה אשתם וישר יראה אלוהים ושר מרה. עכשיו הוא ממשיך פה עוד כל מיני דברים שנראים מאוד טריוויאליים, אבל הם די חשובים. והיוולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות. צריך לזכור את המספרים פה, שבעה בנים ושלוש בנות. והאם יקנהו, התנך עובר לתאר פה את הרכוש שלו. הוא היה אדם חכם, אנחנו יודעים, כי הוא היה אחד משלושת יועצי פרות. הוא היה אדם חכם, הוא היה פילוסוף גדול, אבל הוא היה גם אדם, מכובד, הוא היה אדם והאם יקנעו שבעת אלפי צון ושלושת אלפי גמלים, צריך לזכור את המספרים, שבעת אלפים צון, אלפים גמלים, חמש מאות בקר וחמש מאות עתונות, ועבודה רבה מאוד, והיא האיש ההוא גדול מכל בני קדם. מה שהתנך פה מתאר שהוא היה אדם נסו פנים, מכובד, עשיר. הלאה, והלכו בנם, היו בנים, נזכור, יומו, הם היו אוכלים ארוחת ערב משותפת כל הילדים שלו, ה? הם היו שבעה בנים כל יום בבית של מישהו אחר, מאבנים. את הבנות הם היו מזמינים להם אקסטרה תמיד, וככה יעבור שבוע אחרי שבוע, כשכל ערב אוכלים ארוחת ערב משותפת. למה את אנחנו את זה נראה? והלכו בנו ועשו משתי ביתי ימים ושלחו לקרוא לשלושת אחיותיהם, לאכול ולשתות ימיהם. ויהי כי יקיפו ימיהם משתי, וישלח יוב ויקצם וישכמו בבוקר והאלה עולות מספר כולם. כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וברחו אלוהים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. למה את אנחנו מספר לנו את כל זה? כדי לספר עד כמה איוב היה אשתם וישר, יראה אלוהים ושר מירה. אז מה הוא מספר פה? שאיוב ידע שהילדים שלו הם ילדי עשירים. הם ילדים שגדלו עם כפית של זהב בפה. עכשיו, אדם עשיר, בדרך כלל מרגיש מאוד טוב עם עצמו. יותר קל לו לחשוב אלוקים, אני מסתדר בילדיך. אני יש לי מספיק כסף, משאבים, אני מסודר. לפעמים לחשוב את זה. אומר איוב, יכול להיות שאחרי שבוע כזה, שהילדים שלו חיים בכל טוב, ויש להם כל מה שהם צריכים, יכול להיות שעברה להם בראש מחשבה. הוא אומר, שימו לב למינים, אולי, חטאו בניי, הוא לא יודע, זה, אולי, זה לא ודאי, וברחו אלוהים בלבבם. וברחו זה בלשון סגין ההור, כללו. ויכול, אמרו משהו, אלוקים, אנחנו לא לגמרי צריכים אותך, אנחנו מסודרים גם ילדיך. אז על, על, אולי, אולי מחשבה כזאת שעברה אצלהם בלב, הוא היה מקרים קורבנות מעלי עולות שמחפרים על הירור הלב, כדי שחז וחלילה לא ישום חובה חובה איזושהי על הירור הלב של ילדיו. עד כדי כך הוא היה אשתם וישר הרעי אלוהים ושר מירה. empezar a
0: estudiar el debate entre Iyog y el creador, el debate entre Iyog y sus tres amigos, es solamente, sin embargo el rebate refuta esta idea porque el Allá, Beretsuz, existía un hombre en la tierra de Uz que se llamaba Iob, no va a decir la Torah una mentira ¿Okay? entonces dice que había un hombre que existió no nada más eso, en la literatura hebrea en el Midrash, en el Talmud nos cuenta que Iob era uno de los tres consejeros del faraón, cuando el faraón se aconsejó si esclavizar a los, a los judíos en Egipto o no y yo fue el que se quedó callado y Tro fue el que se opuso y Bilán fue el que apoyó la causa Y yo fue el que no dijo ni sí ni no Entonces, y yo ya vivía desde los tiempos del principio de la esclavitud de Egipto la Torah cuenta cuando los judíos salieron de Egipto y mandaron espías para espiar la tierra de Kenán ese día se vio a mil, cientos de miles de kenanitas dedicados a un entierro a un entierro por eso pensaron los meragrinos espías que es una tierra que todos los días muere gente porque vieron un entierro y vieron toda la gente llorando. ¿El entierro de quién era? Era el entierro de Iob. Así trae Rashi el Midrash. Enterraron a Iob. Dios hizo que sea ese mismo día para distraer la mente de los cananitas y no se percaten de los espías que vinieron a espiar la tierra. Entonces vemos que Iob vivió cientos de años, desde que el principio de la esclavitud hasta el primer año de la salida de Egipto. Mosheba Benu, cuando murió Iob, ¿qué edad tenía? 81 años. 81, salieron a los 80, un año pasó hasta que mandaron los espías, 81 años, y Moshe Rabbeinu en los 40 años restantes alcanzó a escribir la historia de lo que había pasado sobre Job. Ese es la, el personaje llamado Job, era un ser humano que vivía en Oriente, como dice la Biblia. Y Shayab Beretz Uts, un hombre que habitaba en la tierra de Uts. Y Job Shemo, y Job era Goy, no era judío. Sus tres amigos... Elifaz Atemaní, Bilash, los que trae después, también eran Goim. Un goy, la Torah, la perfección no está dada nada más para los judíos. Un goy que respeta las siete mitzvot de Bené Noach, que la mayoría de los Goim no las respetan. Pero un goy que las respeta a la piedra y la letra, los siete mitzvot, se considera Hasid Umota Olam. Se considera un abnegado de los Goim, y tiene hele que Olam Abba, así dice Los Goim llegan a la perfección a través de siete mitzvot y tienen su participación en el Olam abbas. Y yo ver a uno de esos, Dice la Torah, dice la Biblia, de a Ishaú era ese hombre, Tam, Yashar, Kim desarmerá. Cuatro calificaciones. Tam quiere decir íntegro. Íntegro. Ni una falla, ni una le cachaban. Yashar, un hombre derecho. Kim temeroso de Dios, desarmerá y se alejaba del mal. No solamente que no hacía el mal, guardaba distancia del mal. ¿Quién le da esta calificación? No la gente. Dios, Moshe Abenu y Hashem. Porque lo que está escrito en la Biblia es palabra de Hashem. Es Moshe Abeno con Ruach HaKosh, con inspiración divina. Dios está calificando, existe una mejor calificación que esta. Tam, y Yedelo. ¿Quién dice Dios? Y dice acá que tenía siete hijos y tres hijas. Es importante recordar los números de Serhaham para, para como sigue la conferencia después. Siete hijos, hombres y tres hijas. Y tenía su ganado 7.000 ovinos, y 3.000 camellos, y 500, 500 vacas. Es como hoy decir 200 fábricas, y 150 edificios, y 800 taxis. No sé, un ejemplo, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a las vacas hoy en día. Bahamesh not tatonot y 500 mulas, y muchos negocios, mucho trabajo, mucha agronomía. Bahía Ishaú y era este hombre, Gadol Mikol Benekeden. Era el hombre, además de ser un hombre íntegro espiritualmente y moralmente, era un hombre de lo más eh, en, de la más alta sociedad. Rico, millonario. Gadol Mikolvének, de todo el oriente, de todo el oriente, mediano oriente y lejano oriente, el hombre más rico, más famoso, más conocido, por su riqueza y por su rectitud y por todo, era integridad en todos los aspectos. Dalhubanab, dice, sus hijos se reunían, y hacían un banquete todos los días, cada día en casa de uno de los hermanos. El domingo en casa del mayor, el lunes en casa del segundo, y a sus tres hermanas, las invitaban porque eran siete días, eran siete hermanos hombres, a las hermanas y a los cuñados los invitaban a la fiesta todos los días. Cada noche era banquete en casa de uno de los hermanos, reunión familiar, todas las noches. Tan unida estaba la familia. Y dice que cada vez que pasaba una vuelta de siete días, Vaiki dice acá, cuando pasaban los siete días, y mandaba yo a, a llamar a todos sus hijos, y los invitaba a un rezo especial, donde él sacrificaba corbanot, velaolot, un corbán por cada uno de sus hijos, un, un sacrificio a Dios para hacer capará, para expiar por cada uno de sus hijos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que expiar? Porque dijo Yiob, ulai y quizá pecaron mis hijos durante los siete días de la fiesta. Ubereju elohim bilbamam e insultaron al creador en su corazón. Por eso hacía un sacrificio. Así hacía cada semana. Era ley. Cada semana acababan los siete días de reunión familiar. Los invitaba a todos a un rezo especial. Hacía kipur cada, cada siete días. ¿Para qué? Por si en las fiestas... ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Dice Rab. Es natural que hijos de ricos que nació en una casa rica con cuchara de oro, como dice el Papa, que toda su vida fue riqueza y abundancia, pues se sienten, de repente, un sentimiento interno que dice, es Dios, nosotros nos podemos arreglar sin tu ayuda. Hay un sentimiento, aunque uno no lo diga, que se esconde, y dice, yo tengo aquí, tengo allá, y tengo un papá rico, y tengo respaldo de mis tíos, y de mis bancos, y de... Ese sentimiento, a eso le llamó, y yo, insultar a Dios en el corazón. Que cuando están festejando y celebrando y tomando con abundancia, con riquezas, con empleados, con hillidos, con sirvientes y sirvientas, dicen, bueno, Dios en el cielo que esté muy bien ahí, que ayude, que vaya con los pobres. Nosotros no lo necesitamos. Eso se llama insultar a Dios en el corazón. Cosas que uno en la boca no lo dice, pero en el corazón sí lo puede llegar a sentir. Por, ese, por esa duda de ese sentimiento que puedan llegar a tener sus hijos, cada semana y yo vacía un Yom Kippur. ¿Para qué nos cuenta esto la Biblia? Para demostrarnos a qué grado de tzaddik era yo. Además de tener las cuatro calificaciones que Dios le dio, Tami y, ashar, y una verdad. además de todo eso, cuando tenía una duda pequeña de un pensamiento de pecado de alguno de sus hijos, Kipur, sacrificios, Corbanot. ¿Conocemos nosotros alguna persona de este nivel de Tadik? No conocemos. Es lo máximo que se puede imaginar. Ahora empieza el problema. Hasta aquí todo va muy bonito.
1: עכשיו למעשה אנחנו מגיעים למשהו שהוא מאוד מאוד מיוחד בתנך. התנך עובר מלתאר מה קורה כאן בעולם שלנו, בעולם הגשמי, אל העולם העליון. הרמחל, רבנו משה חיים לוצתו, בספר דרך השם, מביא שהאופן שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הוא בדרך של הדערה מלכות הדערה כאין מלכות הדרקיה כאין מלכות הדערה. כמו שבעולם הזה, יש בית משפט, ויש שופטים, יש שופט וסניגור וקטגור, ובצורה כזאת מקבלים החלטה לגבי גורל של אנשים. ככה כל דבר שקורה בעולם הגשמי, מקב... מקבלים את ההחלטה בבית דין של מעלה, ופעמים רבות אומר הרמחל, הקדוש ברוך הוא בעצמו יושב בדין. בספר יוב, בדיוק בקטע אבא יש דיווח כזה, ריפורט מבית דין של מעלה. מה קרה בבית דין של מעלה? אז נראה. ואי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם הסתן בתוכם. בני אלוהים זה מלאכים. מלאכים זה כוחות רוחניים שתפקידם, אין מלאכ אחד עושה שתי שליחויות, לכל מלאכ יש שליחות שלו, בשבילו הוא נברא, וכל ענייני העולם מנועלים על ידי השגחה שמגיעה דרך הכוחות האלה שנקראים מלכים. הם נקראים פה בני אלוהים. אחד מן המלאכים האלה נקרא בשם סתן. פירוש המילה סתן זה קטגור. הגמרא במסכת בבה בטרה מביאה את המשפט המפורסם, שהכוח שנקרא בשפת הקבלה סיטרה אחרה, שזה הצד האחר, האלטרנטיבה לאמת, הוא, יש לו שלושה קובעים, שלושה תפקידים. הוא יצר הרע, הוא שטן, והוא מלך המוות. יצר הרע הוא זה שמסיט את האדם לעשות דברים נגד האמת. אותו כוח עצמו, הוא זה של מעלה, התפקיד שלו כשטן זה קטגור, שהתפקיד שלו הוא לטבוע למצות את הדין עם האדם שנכשל ולא התנהג לפי האמת. ואותו כוח עצמו הוא גם הטליין, הוא גם מלאך המוות, הוא זה שמוציא לפועל את הגזרה שנגזרה. הגמרא מביאה שכאמור הוא, אותו כוח נקרא בשם סטן, פירוש המילה סטן, לדווח על מה קורה בעולם. וגם השטן בא בתוכם. הקב' פונה לשטן ואומר לו כך. ויום השם אל השטן מאין תבוא. ויהן השטן את השם ויומר. מישות בארץ ומהיתהלך בה. ויום מרשם אל השטן. אסמת לבך על עבדי איוב. כי אין כמוהו בארץ. איש טעם וישר. יראה אלוקים ושר מירה. הקב' בעצמו אומר. לשטן. שמת לב שיש אדם אחד בארץ. קוראים לו איוב. והוא לא מהחבר'ה שלך. הוא לא הולך אחרי יצר הרע. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, שהוא ישתם וישן, יראה אלוקים ושר נראה. ככה אלוקים אומר לסתן, אומר הסתן לאלוקים, ויאן לסתן את השם ויאמר, החינם יראה איוב אלוקים, הלועתה סכת בעדו ובעד ביתו, ובעד כל אשר לא מסביב, מעשה ידיו ברחת, ומקנה הוא פרץ בארץ. ואולם שלחנה ידך וגע בכל אשר לא, אם לא על פניך יברחקה. אומר הסתן לקדוש ברוך הוא, זה לא חוכמה שהוא בסדר. הוא בסדר כי אתה איתבת איתו, נתת לו הרבה שכל, נתת לו הרבה, הוא אדם מכובד, הוא אדם חשוב, יש לו הרבה כסף. אתה בסדר איתו, הוא בסדר איתך. כדי לקבוע שאיוב הוא איש טעם וישר יראה אלוקים ושר מירה, באמת, צריך לבדוק האם הוא יהיה במדרגה הרוחנית הזאת, גם כשלא יהיה לו את כל מה שיש לו עכשיו. זאת אומרת, אומר לאלוקים, צריך באמת, האם המדרגה הזאת ביוב היא מדרגה אמיתית בו, או שהיא מדרגה שיש לו אותה רק בגלל האינטרס. וכך מציע לו הסתם. ואולם שלח מה ידך וגע בכל אשר לא, אם לא על פניך יברחקה. אם באמת תפגע בכל מה שיש לו, בכל הנכסים, ותוריד אותו מהמדרגה שיש לו, אם הוא יישאר בו של אישתם וישר יראה לו כים מרה, סימן שזאת מדרגה אמיתית בו. אבל אם לא, אם יגיד... לא יודע, יגיד שלא היה שווה לו להיות בסדר, כי הנה לו את הכל, זאת היא ראיה שכל מה שהוא היה בסדר, זה היה רק בגלל האינטרס. כך אומר הסתן לאלוקים. והקדוש ברוך אומר לו, ויומר, השם אל הסתן, הנה כל אשר לא בידך, רק אליו אל תשלח ידך, ויצא הסתן מהם פני השם. הקדוש ברוך אומר, בסדר, אנחנו נבדוק אותו, אני מתיר לך לפגוע בכל מה שיש לו מסביב רק, בדבר אחד, מגבלה אחד, אל, אל תפגע בו, בוא נבדוק את המדריגה שלו. זה מה שכתוב كان הדברים התווים בירור רע מאוד צריך להאמין בכל איניאן זה זה מה קורה
2: פה אבל ולא ית באנשasta
0: acá la historia de yo soy muy bonita acá empieza el problema dice el profeta dice acá el, las escrituras bíblicas vayhi hayom y llegó el día llegó aquel día bueno hay una parte en el miras que dice que era el día Llegó el día, no dice qué día, y vinieron los ángeles, Benea Elokim así los llama aquí, los hijos de Dios, Leitiacheba Lashem, para pararse alrededor de Dios, Vayabogama Satán, Betojami, vino también el Satán junto con ellos. ¿Qué quiere decir? El Jajam, como introducción, trae lo que dice Lozato, vimos Lozato, uno de los más famosos eh, filósofos judíos que tuvimos hace como 400 años en Italia. Él describe así: que todo lo que sucede. Arriba es similar a lo que sucede abajo. Dios creó en este mundo la mentalidad humana. Es parte de lo que está escrito en nuestra imagen, en nuestra semejanza. La mentalidad humana es crear las cosas aquí abajo similares a las de arriba. Entonces, si tú quieres imaginarte cómo se manejan las cosas arriba, observa cómo se manejan abajo. Así como aquí abajo existen tribunales, ya hay acusador, ya hay defensor, abogado, ya hay juez, ya hay penalidades, hay, hay decretos, todo como está manejado aquí abajo, idénticamente existe ahí arriba. Allá arriba también Dios creó un sistema de justicia, un sistema jurídico, con abogados defensores, con acusadores. Y hay veces que Dios mismo es el juez, y hay veces que hay otros que son los jueces, que Dios los designa como jueces. Pero hay veces que Dios mismo, como es el día de Rosh Hashanah, que Dios mismo, Melech Yosheba Kisedin, Él se sienta en el trono de la justicia. Llegó aquel día y vinieron venía Elohim, quien son aquí los ángeles, que son ángeles? Son, otro tema de cerrar, son fuerzas espirituales que Dios creó para cumplir ciertas funciones. Y ellos vienen y se reúnen ante el tono celestial del día de la justicia. Vaya boga más Satán y vino también el Satán. ¿Qué es Satán? ¿Qué es Satán? El Talmud en Bababata dice algo muy interesante. El Satán tiene tres nombres: Satán, Yetrará y, y Malahamad. Yetzera, el famoso Yetzera, instinto del mal. Satán, Satán la traducción literal quiere decir acusador. Uno que acusa se llama Mastín, acusador, delator. Y Malahamavet, ángel de la muerte. ¿Qué quiere decir? Explica el Talmud así. El Satán tiene tres funciones. Una función, el Talmud lo llama Citrajará. Citrajará quiere decir el otro lado. ¿Qué dice el otro lado? El rablo llamó, en términos modernos, la alternativa a la verdad. La otra alternativa, el cuarto camino, ¿no le llaman? El otro camino, la alternativa a la verdad. Eso es Yetzerara. Es Yetzerara es ofrecerle a la persona una alternativa a la verdad existencial. Luego se convierte en Satán, ¿qué quiere decir? Sube con Dios y le dice, ¿ya viste esta persona? Dejó la verdad... Y tomó la alternativa. Yo le propuse la alternativa y él tomó la alternativa en vez de tomar la verdad. Va y lo acusa ante Dios, el mismo Satán. Y Dios dice, ah, sí, tienes razón. ¿Es verdad? A la vez tú y ejecuta. Entonces él es el que incita. El que acusa y el que ejecuta. Tres funciones hace. Incita a la maldad, acusa ante Dios y ejecuta. La sentencia. Malaha Maba no quisiera más muerte. Todo lo que son enfermedades, todo lo que son problemas, todo está dentro de la palabra muerte. Todo lo que es deficiencia está incluido en la palabra muerte. Él es el que tiene el derecho a ejecutar el resultado de su acusación, que es resultado de lo que Él incitó antes. Ese es el Satán. Llegó aquel día y el Satán subió con Dios y le preguntó a Dios, a Shema, al Satán, ¿de dónde vienes? Le dijo de pasear por la tierra, como siempre, trabajando. <risa> bueno, no se aburre, ¿verdad? Le dijo Dios al Satán, oye, Satán, pusiste atención. Él sabía que el Satán seguro viene ya con expedientes preparados. Así, siempre viene. Entonces Dios para frenarlo, para frenarlo, dijo, oye, ¿te diste cuenta que hay un siervo mío que se llama Iyob? ¿Quién camó Ubar? Es que no hay uno como él en la tierra tan íntegro, tan derecho, tan temeroso de Dios, tan distanciado del mal. ¿Te diste cuenta? Como que diciéndole, por ese solo vale la pena que exista el mundo. Ya, cállate la boca, para tapar la boca. Ya, ya con ese, cálmate, ya no acuses. Ayana, Satán, le contestó el Satán a Dios y le dijo, mi y yo veloquín ¿Acaso de gratis eres bueno? ¿Es bueno así por nada? Tú le diste todo. Aló atasaj tabado, lo protegiste a él, protegiste a su familia, todo lo que tiene, lo que hace es oro... Más sea la veracía donde mete las manos prospera, umi kineu de su ganado se reproduce de manera desproporcional, todo le va bien. Eso se llama ser bueno. Pues claro, aquí hay interés. Pues tú estás bien con él, está bien contigo. Así le dijo el tratar a Dios. Esto no es prueba de que es una buena persona, una persona buena que todo le va bien y es bueno. Pues es muy natural que sea bueno, pues todo, todo está en orden, pues él está bien con Dios, o porque tiene miedo a que Dios se lo quite, para conservar, como es rico y tiene salud, no vaya a ser que bueno. Pero le dijo el satán a Dios, tócale algo de lo que tiene, tócale algo, empieza a mandarle algún fracaso en la vida que nunca lo ha probado, y vas a ver como lo primero que va a hacer es insultarte en tu cara. Se le dijo el satán a Dios, al paneja en tu cara te va a insultar. Ayómenashem, ¿qué quiso decir el satán con esto? No se puede comprobar la autenticidad de la categoría de un ser humano cuando todas las cosas le van bien. La persona que es bueno cuando las cosas le van bien puede ser que sea una bondad relativa, no absoluta. Puede ser que sea una bondad que está ligada al interés. Y una bondad que está ligada al interés no es bondad. Una categoría es una categoría que es irrefutable, que en todas las situaciones se mantiene la misma categoría. Este Yob nunca ha probado una caída y nunca ha caído espiritualmente tampoco. Todo siempre le ha ido de buena manera. Tócale algo y vas a ver qué le dijo a Shem o que acepto tu propuesta. Todo lo que él tiene está en tus manos. Puedes tocar lo que quieras excepto Rak el ave, excepto su persona, no lo puedes tocar. A su cuerpo no lo puedes tocar. Su dinero, su todo lo que tiene, haz lo que quieras, con, pero su, su persona no lo toques. Y salió el Satán feliz. Salió el día de Roshaná feliz, y Dios lo conformó con eso, y todos los expedientes del Satán se le olvidó. Los expedientes que traía el Satán para mandar mucho daño al mundo... Como recibió un pez gordo, dijo, a este me das, ok, se dejó los expedientes ahí escondidos, y salió feliz a ejecutar, y de esa manera Dios salvó de muchos decretos que tenían que venir a todo el mundo. Es un concepto también como el tzadik de Japer al dor que aquí sí que el tzadik se escapará que el, a Dios distrae al satán con un pez gordo, y, y hace que no acuse sobre cada persona y persona para traer baminán desgracias impresionantes en el mundo. Acá empieza, dice Rab, que es un tema muy profundo, ¿Qué quiere decir esto? Que Satán le retó a Dios, Dios está diciendo es bueno, y el Satán dice pues es bueno porque le va bien. Dios le tiene que haber dicho yo te digo que es bueno. Así tiene que haberle contestado. Ese es un tema muy profundo que con el transcurso de la clase vamos a, a contestar también este, este asunto.
1: אני רוצה להדגיש לו לנקודה אחת לפני שנקראת את המשך. בעצמו לא יודע את כל מה שאתם יודעים עכשיו. איוב לא יודע מה קרה בבית של מעלה. איוב חי את החיים שלו כרגיל. והנה אחרי שהסטן קיבל אישור לפגוע בנכסים שלו. מה שקרה זה פתאום באו עליו בבת אחת. בלי הודעה מוקדמת. כל מיני דברים שנראו לו מאוד משונים ומאוד כואבים. ונראה מה קרה. ויצא הסטן מפני השם.
0: תשאל רב que es muy importante aclarar, primero que todo, es la primera vez en la historia que está escrito en la Biblia qué pasó en el Tribunal Divino. Como un diálogo que hubo en el Tribunal Divino. Y segundo, es importante aclarar que yo no estaba avisado de todo esto, no estaba consciente de todo lo que estaba pasando de arriba. Porque si sí, les fuera muy fácil. Pues Dios digo que me va a probar pues me voy a cuidar, le voy a mostrar que soy bueno. No, y yo estaba inocentemente viviendo su vida natural y todo, y de repente le viene un cambio drástico en su vida. Esa arrepentida, sin previo aviso, ahí viene la prueba. Porque si nosotros, como estamos escuchando, pues si yo también la hubiera pasado. Claro, si tú sabes de que Dios está analizando, estamos en una prueba, todos aceptamos la prueba. Pero yo no estaba consciente de ese debate que había entre Satán y Acabos Boljú.
1: a todos bechor le Kulam. ומה שקרה זה ככה, ומלאך בא היומר, הבקר היו חורשות והעתונות רואות על ידיים מלאך זה שליח מגיע שליח לאיוב ומבשר לו בסורת איוב ראשונה הבקר היו חורשות והעתונות רואות על ידיים זוכרים? היו 500 בקר ו500 עתונות ועכשיו הוא, הוא מספר לו השליח וטיפול שווה ותיקחם ואת הנערים ייקו לפי חרב והאימלתה אני לבדי להגיד לך. באו שובים שודדים שבו את כל האטונות ואת כל הבקר רצחו את הרועים ורק אני נשארתי ובאתי להגיד לך עוד זה מדבר עוד השליח הראשון מספר לו שאם הראשון שלו יתמוטט מגיע שליח אחר עוד זה מדבר וזה ביום בו יומר אש אלוהים נפלה מן השמים ותבער בצונ וبنערים ותוחלם והימתי רק אני להגיד לבדי להגיד לך תופעת טובה בלב דיבורה אש יורדת מן השמים מסורפת את כל שבעת אלפים עצון, ורק רואה אחד נשאר לבוב ולבשר לו, והוא מספר לו שגם עצון נכחד. עוד זה מדבר, וכל זה תוך כדי דיבור. אחד גומר לדבר, הוא עוד לא גומר, ואז בא פתאום השליח הבא. השליח השלישי, עוד זה מדבר, וזה בא ויומר, כסדים שמו שלושה רשים, והפשטו על הגמלים, והיקחו, ואת הנערים ייקו לפי חרב, והי מלתה רק לבדיל, וגם שלושת אלפים הגמלים נעלמו והיו כי הכסדים זה אומה, שכנה באה ושדדה אותם ורצחו את הרואים. אלה היו שלוש בשורות איוב, שבאו בזה אחר זה תוך כדי דיבור, ובעצם ציפרו לאיוב שהוא היה פעם אדם עשיר. לא נשאר לו שום דבר מכל נחסיו. כל המפענים שלו התמוטטו, וכל הדיבוח הוא בתוך בכמה דקות. אחד מספר, השני הוא עוד לא גמר לדבר וכבר בא אבל כאן כל זה זה בשורות שקשורות לנושא של המעמד הכלכלי של איוב. הבשורה הרביעית היא הבשורה הקשה מכולם. אז זה מדבר וזה ברי אמר, בניך ובנותיך אוכלים ושוטים יין בבית אחייהם הבכור. והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר והיא הגעה בארבע פינות הבית והיא פול על הנערים וימותו והיא אני לבדי להגיד לך. הילדים שלו אכלו אצל אחייהם הבכור. ארוחת ערב משותפת. מגיע שליח רביעי ומספר לו שהבית שבו הם ישבו התמוטט על יושביו הבית נפל על יושביו, וכל האנשים שהיו בפנים מהרגו. זאת אומרת, איוב מקבל עכשיו בשורה שהוא אב שקול. לא לילד אחד, לעשרה ילדים, לכל הילדים שלו. בבד אחת הוא מקבל גם בשורה כלכלית נוראית, שהוא אדם עני, למרות שהוא היה עשיר מאוד, ושכל ילדיו מהרגו. מה התגובה של איוב? מה התגובה של איוב? אנחנו אולי נעצור זה, קודם נשמע את הבשורות האלה. תשמעו, הבשורות איוב, ואחרי זה נמשיך.
0: Acá empieza el Satán, empieza a actuar. Recibió crédito, recibió autorización del creador y empieza a actuar. Dice: Estaba Iob, llegó el día y los hijos y las hijas de Iob estaban cenando en casa del hermano mayor. ¿Qué día era? Domingo. Dijimos que cada día tocaba uno. Era domingo, estaban sentados en casa del hermano mayor cenando. Y vino un mensajero a decirle a Iob: Dice, primer. Primera empresa que tenía yo, así dijo Raúl, eran los Bacar y Atonot, eran los vacunos y los, las mulas. Estaban los vacunos y las mulas pastoreando y vino vinieron asaltantes, se llevaron todos los animales, todo el ganado y mataron a todos los pastores tuyos, tus sirvientes y me pude salvar yo solito para contarte. ¿Eh? Se derrumbó una empresa, una acción de la de Hong Kong, se desmoronó. No terminó de hablar el primero y vino el segundo y dice, un fuego del cielo cayó, un fenómeno extranatural, muy raro, rayo, un rayo cayó del cielo, incendió el ganado, que eran siete mil, siete mil cabezas y no quedó ni uno de ellos, se con, los consumió totalmente y también murieron los pastores, los cuidadores, trataron de salvarse, se incineraron y me pude salvar yo solito para contarte segunda noticia antes de que acabe el, el primero no es que después de tres días cuando el otro no salía no acababa de contarle entraba el segundo cuando no acabó el segundo entró el tercero y dijo los, la tercera empresa bueno, dos negocios se desmoronaron tengo en dólares tengo dinero en dólares vino el tercero y dijo Kazdim, los caldeos que eran unos vecinos de ahí de, de donde vivía él pusieron tres comandos y entraron en el campo de los camellos, eran tres mil camellos, era una fortuna impresionante para los conceptos de esos tiempos, tres mil camellos, se los llevaron, mataron a todos los muchachos, y yo solo me pude salvar para contarte. En menos de tres minutos recibió tres noticias, que cada una de sus empresas, dice Bekizur en síntesis de Gajam, en tres minutos se enteró, y yo, que una vez él era rico que su riqueza era, es cosa de historia. Pobre. En un segundo la visten, le notificaron que es pobre. Hasta aquí todavía es soportable. Llega ahora el cuarto, el cuarto mensajero y dice, antes que acabe el tercero y dice, «Tus hijos y tus hijas estaban cenando en casa del hermano mayor día domingo. De quedó Gedolá, vino un huracán de Be Ebera Midbar del desierto» y agarró de una forma rarísima las cuatro columnas de la casa, el huracán, el tornado, y derrumbó la casa encima de todos los habitantes. Y todos los que estaban ahí acabaron enterrados y sepultados. No hay ni un sobreviviente. Yo solamente me salvé para contarte de esta desgracia. Y yo se enteró que es el hombre más pobre del mundo, y es un papá shahul, shahul es un papá que pierde un hijo, se llama shahul, pero no perdió un hijo. Perdió diez hijos, siete hombres y tres mujeres, y sus yernos. ¿Sí? Las hijas estaban también en casa de los andermans, todos. En un en cinco minutos se hizo el hombre más pobre del mundo y más masquín, como se dice, no sé cómo se traduce, masquín Mizquén, más jadito Miserable no tiene hijos, no tiene familia y no tiene dinero. ¿Cómo reacciona yo a
1: estas desgracias? אדם שיתנה כל חייו טוב. והוא יודע את זה. הוא יודע, אדם טוב יודע שהוא טוב. והוא יודע שזה לא מגיע לו. הוא לא יודע את כל מה שאנחנו יודעים על הסתן והדוסיח למעלה וניסיונות ומה זה. הוא לא יודע כלום. ביום אחד בהיר פתאום מתמוטט עליו עולמו. מה צריכה להיות התגובה האנושית הטבעית שאנחנו היינו מצפים? לא שווה להיות בסדר. לא כדאי. אין דים ואין דיין. צדיק ורלו, בקיצור. זאת, זאת התגובה שהיינו מצפים, שגם אדם נמצא במדרגה, אבל דברים כאלה דברים מאוד כואבים, מאוד מאוד כואבים. אדם שנפל מכל נחסיו, אדם שכל המשפחה שלו נכחדה. איך אפשר לא להגיב אחרת? צריך להגיב לפחות בקעס, לפחות בטרונייה לאלוקים, למה זה מגיע לי? איך יוב מגיב?
0: Antes que pasemos a ver como reaccionó יוב ante estas cuatro desgracias, tres económicas y una familiar. Dice Rab que vamos a detenernos unos instantes y a analizar, Barminan, cómo actuaría una persona en un caso así, que nunca Barminan suceda, cómo actuaría. Una persona que es bueno y sabe que es bueno, y de veras es bueno, porque Dios dice que es bueno, y el que es bueno generalmente él también sabe que es bueno. Y yo no se creía malvado. Él sabía que era impecable, si hasta por una falla de pensamiento de sus hijos, hacía Yom Kippur una vez por semana. Si que hasta eso no pecaba y yo. Tanta integridad, tanta bondad, que de repente en cinco minutos se entera, que se imagina una persona algo así, lo aleno, lo ha aleno, lo ha aleno, lo a nadie. ¿Cómo reacciona una persona natural? O, como lo dijo jajam, porque no me gusta decirlo, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Canaliza a la persona por unos instantes. ¿Ya viste? ¿De qué me sirvió ser bueno? Ahí está. Respeté Shabbat, comí caser, hice suba. dijeron que eso protege, hizo todo. Y desde que empezaste suba hasta me fue peor. ¿Ya viste? Soy bueno. Eso no hizo y yo. Nunca peco. Mejor que va el teshubah. ¿De qué me sirvió ser bueno toda la vida? Si en un instante... no no es que les llegó un cheque de devuelto, una mercancía devuelta. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando que en cinco minutos, nosotros por cualquier tontería, si salimos y nos mojamos con la lluvia, ¿por carlos bueno les va mal? ¿Ok? Pero acá no estamos hablando de ese tipo de problemas. Estamos hablando de un problema que de veras que es, es, es trágico, es doloroso. A cualquiera le duele. Hasta de pensar en Iyob se le salen las lágrimas a uno. Le da lástima a uno de un Iyob. Imaginémonos lo ¿Cómo actuaría una persona natural? ya viste no vale la pena ser bueno, no hay justicia. Para... O lo mínimo si no quieres renegar, si Dios por qué, por qué a ver me puedes dar una explicación, vamos a ver cómo reacciona yo.
1: La culpa es de <tose> Yov y los halutim vilti y cholá le suma a Dám, barama shelam. De manera, Ani ikra kadem kol et ma'uomer, y aham que nacen nateh dez, lo mera kach. Maya kum Yov, y ikra et meilo. ויה גוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו. הוא נוהג מנהגי הוולות, הוא קורא את בגדיו, אבל, כשהוא פונה לאלוקים, הוא משתחווה. הוא משתחווה לאלוקים. והיא אומר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום עשוב שמה. השם נתן, והשם לקח, יהי שם השם מבורך. בכל זאת, לא חטא איוב בשפתיו, וכאן נגמר פרק א' מה הוא אומר? ואמור, אנחנו בכלל לא מסוגלים להבין תגובה מהסוג הזה. הוא משתכבה לאלוקים, והוא אומר, משפט מדהים בעוצמתו. הוא אומר ככה, ארום יצאתי מבית אלימי, וארום השוב שם, השם נתן, השם לקח, יהיה שם השם מבורך. והמשפט הזה הוא משפט בעל עומק שלא יהיה תואר, וגם אם נבין אותו, וגם אחרי שנבין אותו, אנחנו יכולים להבין קומפיוטר שאומר דבר כזה. קשה לנו בכלל לתפוס איך אדם יכול להגיד דבר כזה. כי הדבר שהוא אומר הוא אמת אבסלוטי. אבל צריך להבין אותה. מה אומר? למעשה, למה אנחנו, כמו שנשאלנו פה, היינו מגיבים? לא אנחנו. אבל אם זה היה קורה למישהו שאנחנו מכירים, בדרך כלל התגובה הייתה תגובה של כעס. לפחות. כן? בצורה ממותנת. כשקורא לאדם דבר רע, לא עלינו ולא עליכם, אז הוא שאלות. למה? למה מגיע לי? אומר איוב, שכדי להבין איך צריך להתייחס נכון, צריך פה לשאול, יוב לא אומר את זה, אני רק מסביר את זה בדבריו, צריך לשאול את השאלה הנכונה. ניתן לכם דוגמה, כדי שתמחיש את העניין הזה. תראו לך לכם שאתם הולכים ברחוב מחר, כאן במקסיקו. מגיע אליכם אדם שאתם לא מכירים, ונותן לכם מזוודה. פיק גדול. הוא שואל אתכם לפני שהוא נותן לכם, איך קוראים לך? קוראים לך יוסי? אתה גר ברחוב זה וזה? אתה אומר לו, כן, זה אני? אתה נותן לך את המזוודה, אומר לך זה שלך. מסתובב ונעלם. עכשיו, אתה לא חושב שהוא מחבל, או משהו כזה, והוא נותן לך חבילת נפץ או משהו. הוא נראה בן נחמד, אבל אתה לא מכיר אותו, לא ראית אותו אף פעם. אתה נשאר ביד עם המזוודה, ואתה לא יודע מה לעשות עם זה. אתה לא אתה רואה שם עשרת אלפים מסודרים במזוודה שטרות של מאה דולר אחד על השני עשרת אלפים דולר לא בואו נהיה כבר מיליון מיליון דולר עשרה מיליון דולר אתה בודק אותם לא מזויפים זה אמיתי עכשיו אז אתה לא יודע מה לאחדים זה? ילך למשטרה. תגיד, יש לי אסורה מיליון דולר בבית. מי שמרת את המיזודה? על המקום מוצרים מוצחתה הם הלבנים צמים וצרוצות. מה זה צריך? אז אתה לא אומר כלום. תסמת. את... מיצד שחייב להשתמש בכסף? תלאה. לא, עדיין לא מעיז. אבל אברי זמן. אובר שבועו שבוע, אחרי. שבוע, אם אחד לא בלבו קש אז זה. אחרי חודש חודשיים חודש, אתה נזקוק לאלבש של חמישים אלף דולר. בימקום לאלח את תיקח מה טוב, אחרי שנה, אף אחד עדיין לא בא לבקש ממך את המזוודה, אז אתה מתחיל להתרגל לזה שזה אצלך, ועל האח לתת אתה לוקח כסף, ואחרי שלוש, ארבע שנים, אתה כבר התרגלת שזה שלך, וזהו, זה כבר שכחת את הבעיה, התרגלת לעובדה שאתה מיליונר. יש לך עשרה מיליון דולר, אתה אדם שונה לחלוטין, ועכשיו אתה מתנהג כמו מיליונר, אתה עובר דירה, קונה וילה מסודרת, מחתן את הילדים, קונה לכל אחד מהם וילה, משקיע בעסקים, יש רק בעיה אחת שעליה לא תוכל לוותר וזה שאלה אחת שתלווה אותך לאורך כל ימי חייך נניח שאף אחד לא יאבו לתווה לך את הכסף 120 אבל דבר אחד לא ייתן לך מנוח מי היה בן אדם הזה ולמה הוא נתן לי את הכסף הזה למה זה מגיע לי יהיה מישהו שלא ישאל את הזאת שזה לא יטריד אותו לא יהיה והנה למה השאלה הזאת מטרידה אותנו כי אנחנו יונים. שאף אחד לא נותן סתם עשרה מיליון דולר. אם מישהו נותן, ודווקא לי, והוא ברר שזה, הוא לא נותן סתם במקרה לאדם שהוא פגש ברחוב, הוא ברר שזה אני, והוא מי לי את זה. השאלה שתתריז אותך זה, זה למה נתנו לי? אומר איוב, שזאת למעשה צריכה הגישה הנכונה. מתי אנחנו שואלים שאלות את אלוקים? שהוא לוקח. אומר יוב, צריך לשאול למה נתת? לא למה לקחת? הרי כשהגעתי לעולם הזה, הגעתי ערום. לא היה לי אפילו בגד, כלום לא היה לי. אומר יום אני גם הולך לסת מן העולם הזה בלי כלום. כמו שדוד המלך אומר בספר פעילים, אל תראה כי אשר איש, כי הרבה כבוד ביתו, כי לא במותו יקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. האדם הכי עשיר בעולם, הכי מפורסם בעולם, לא לוקח איתו לקבר, לא את חשבון הבנק שלו, לא את הווילה, לא את המכונית. הכל הוא עכשיו איוב אומר בוא נעשה חשבון. כשאני הגעתי לעולם, הגעתי בלי שום דבר. לא היה לי בגד לגופי. כשאני יצא מן העולם, אני יצא ואני משאיר את הכל כאן. אז עכשיו בוא נראה מה קרה. כשהגעתי לפה לא היה כלום, והיום יש לי. מאיפה יש לי? מישהו נתן לי? מי נתן לי? אלוקים. כשהוא נתן, הייתה לו סיבה לתת. הוא לא נתן זה סתם ודווקא לי. שהוא נתן. ואותה סיבה שהוא נתן כשהוא נתן, הסיבות שלא לקחת היו מתי שהוא רצה לקחת. ולכן אין לי טענות אליו. השאלה שצריך לשאול זה לא למה לקחת, אלא למה נתת. ואם תבין שיש פה מי שנותן לפי חשבון מסוים, תבין שכשהגיע הזמן לקחת, זה נעשה בדיוק לפי אותו חשבון. ולכן לא צריכה להיות לך תלומה. זה מה שאומר היום. כאמור, הוא צודק ב-100% בסכל אבל קשה לנו להבין איך אדם, הרי לא מדובר פה במחשב, בקומפיוטר, מדובר באדם, אין לו רגשות, אין לו טענות, אין לו טענות. והוא עבר את הניסיון הזה בשלום, ועמד בו בגבורה, והקדוש ברוך הוא הראה לסתן אחרי כל זה, שהמדרגה שלו של איש טעם וישר עירי אלוקים וסחר מיראה, היא לא בגלל שיש לו עושר. כי גם כשאין לו, הוא נשאר באותה מדרגה. בכל זאת לא חטא איום.
0: Vamos a ver cuál es la, re la reacción de yo. ¿Cuál fue la reacción de yo? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la reacción de yo ante esta? situación desastrosa que se le vino en esta catástrofe que se le vino que se le vino en cinco minutos dice el rab que lo que vamos a leer ahora es algo impresionante impresionantemente poderoso la frase que dijo y yo es muy profunda es muy impresionante y dice el rab que podemos creer que una computadora lo diga pero un ser humano que circula sangre por su corazón, es muy difícil que pueda decir esta frase que dijo yo. ¿Qué dijo yo? Dice así. Bayaco Job se levantó y yo cuando yo las cuatro noticias, me hiló, se rompió su ropa en signo de luto, era su obligación, Bayaco se trochó hizo lo que tenía que hacer como de luto, la se cayó al piso, se sentó en el suelo de luto, Bayctaho. Después que hizo los, la actitud de luto, se aposternó a Dios. Bayomer, y dijo Arom yatzati mi beten y mi ve Arom ashuv shama Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré a la tumba Hashem Natan Dios entregó y Dios tomó Yehi shema Adonai Mevorach que sea el nombre de Dios bendito mejor Zotlo Hatay yo. No pecó yo, veló Natán de Loquín, y no pensó mal el Creador. ¿Qué está escondido en esta frase de YO? Aparte de que es algo impresionante que dice Rab que no cree que exista un ser humano de nuestro nivel, de nuestra categoría, que pueda reaccionar de esta manera. Normalmente la reacción es enojo. ¿Por qué y por qué y por qué? Pero ¿qué está diciendo YO? Vamos a dar una, una pauta. ¿Qué está diciendo YO? Entonces trae Rab así como un ejemplo interesante. Entonces, imaginamos que una persona, pobre hombre, pobre jazito, trabaja, gana dos mil trescientos al mes para vivir, para comer lo mínimo, tortillas y frijoles. Va por la calle, se le acerca a una persona y le dice, tú eres yo, sí, sí vives en tal calle, sí, tú eres fulano, sí, hijo de fulano, sí, apellido, materno paterno, jaleb y la, todas las descripciones de Dios. Oshami, como quiera Le dice, tengo aquí una petaca para ti, tómala. Y si es una persona que no sospechas que te está dando una bomba, se ve un simpático que se está dando un regalo de veras, una petaca así bastante grande, esas que tienen llantitas, las nuevas que salieron, que se pueden cargar, toma esta petaca.
2: ¿Está
0: bien? Llévatela, es tuya. Este. ¿Y tú quién eres? No me preguntes. De repente se voltea, ya no lo ve. ¿Dónde está? ¿Quién es? No lo ve. Tiene una petaca en la mano, cargada de cosas, no sabe lo que tiene. Se mete a un lugar privado, la abre, ¿y que ve? Billetes de dólares en efectivo. Cientos de miles de billetes. Diez millones de dólares. Dijo para dar una, una cifra así razonable, para el, el tipo de público que estamos hablando. Primero dijo diez mil, dije, se quedó corto, ok. Una cifra para que el mashal siga. Este hombre, y lo primero que hace, la vuelve a cerrar. Le da miedo que no vayan a ver. Dice, ¿qué hago? ¿Quién es este hombre que me la dio? ¿Y para qué me la dio? Quizás está programando un asalto, un secuestro. Está, está así temblando. Dice, bueno, voy a la policía. ¿Saben qué pasa si uno llega a la policía con una maleta de 10 millones de dólares? A la cárcel directo. ¿Por qué? Pues traficante de drogas, lavado de dinero. ¿Quién tiene tanto dinero en efectivo? No sabe qué hacer. Entonces ya se va a su casa y la mete ahí en un lugar así escondida. Si sí, quizá mañana dice, ¿Quién me la dio? ¿Y por, para qué me la dio? ¿Y por qué me la dio a mí? Un misterio, es un misterio. Está, es un misterio esto. No, no entiende, no entiende qué pasó. ¿Y ¿Qué hago mientras? Pues déjala ahí, no sé. Quizá este que me la dio mañana diga, oye, dame la maleta que te di el otro día. Y dice, ¿De dónde le voy a Entonces ya la tenía ahí guardadita. Después de un mes, dos meses, nadie viene a pedirme. Él necesitaba un préstamo para su negocio de 50 mil dólares para a su entrada dijo, en vez de pedir al banco, con intereses, ahí tengo una maleta, que de todos modos, están está empolvando, tomo ahí, y yo lo voy a regresar, nada más lo tomo ahora, por, por, por el tiempo que lo necesito, fue y tomó 50 mil dólares, así con miedo, y todo tomó, fue, gastó, compró, invirtió, después necesitaba, comp comprarse un departamento, una casa más grande, ya no cabían en la casa, dijo, para qué va a tomar hipoteca, y las hipotecas, nunca acaba uno de pagarlas, ahí está, ahí pasaron seis meses, nadie vino, Luego algún día lo voy a regresar. En vez de pagarle al banco con intereses, pongo acá sin intereses. Y así, tomaba con intención de poner, y nunca ponía, nunca reponía. Luego llegó a casar a su primera hija, le vinieron a pedir el baldar, el dote Oye, lo presionaron y dijo, ni modo que la voy a dejar soltera a mi hija. Tomo de ahí 200 mil dólares y le pongo a su departamento. Y así, así fue usando y fue gastando. Hizo un negocio más grande, creció. Ahora él prestaba dinero a otros con intereses. Todo... Váganse toda la historia, síganse. Dice, esta persona ha pasado 20 años y nadie viene a reclamar la maleta. Nadie habla de ella. Pero hay una pregunta que lo sigue acompañando toda su vida. Toda su vida. ¿Quién fue el que me la dio? ¿Y por qué me la dio? ¿Para qué me la dio y por qué a mí? Son preguntas que uno no puede, dice, ¿puede existir un ser humano que, que, que no tenga esta pregunta? Por más que él ya creció y ya es rico, ya vive como millonario con sus Rolls Royce, con sus casas de lujo, con sus viajes, con su avión privado, todo lo que quieras. Hay una pregunta que él no puede descansar. ¿Quién me dio esa maleta que me hizo de pobre en archimillonario? Ya, no preguntes ya. No, no, no. no. ¿Y por qué a mí? Pues así, si fuera que le dieron a todo. ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Me preguntó mi nombre y yo sí, si me dijo la calle y la comunidad que pertenezco todo. Y si que venía para mí esa maleta, ¿por qué para mí? Si mañana llega a aparecer ese señor con la misma cara y con la misma radiación y con la misma... y lo ves otra vez, ah, aquí está, hoy tengo una pregunta, no preguntes, vengo por la maleta, va, agarra y se la lleva. La lleva ¿Por qué a los buenos les va mal? No hay pregunta. El mismo que te la dio hace 30 años, se la llevó. Al contrario, la pregunta era, ¿por qué me la dio? Al revés. Era, Ahora es normal. Pues, claro lo que me dejó vino a recogerla. Lo raro era que me la dejó y nunca se la llevó. Eso es un ejemplo. Dice el rab que otra vez volvemos a explicar, el rab recalca, que matemáticamente se oye muy bien. Pero sentimentalmente uno no lo puede aceptar. Esa fue la filosofía que dijo y yo Y yo dijo, ¿por qué las preguntas empiezan cuando Dios se lleva cosas? Yo cuando nací al mundo vine desnudo. Vine desnudo, yo no tenía nada. Alguna vez me pregunté, oye, ¿por qué Dios me dio 7.000 camellos? ¿Por qué me dio 3.000 vacas? ¿Por qué? No. no, eso no es pregunta. Es ¿eh? normal. Y yo, digo, oye, ¿por qué? ¿Y por qué a ti? ¿Por qué a ti te dio cosas que a otros no les dio? No les ¿Por qué hay gente que no tiene hijos y tú tienes diez hijos? Eso nunca te preguntas. No sé, ¿no? Y yo tenía, y yo, desde el día que, cada vez que Dios le daba algo, decía, ¿por qué a mí? No sé. Ya que me los dio, los voy a disfrutar, pero no sé por qué me dio esa maleta a mí. Cuando vino Dios y se la llevó, pues es normal. Hashem Natán, Hashem Si Yo llegué desnudo al mundo y voy desnudo a la tumba. ¿Existe algún rico, dice Abraham, que se lleve su cuenta bancaria, su estado de cuenta? El papel lo pueden poner ahí. ¿Existe algún rico que se lleve sus carros? Todo lo deja aquí. Uno viene desnudo y se va desnudo. Entonces dijo y yo, de todos modos, yo cuando llegué no tenía nada. Y todo lo que me dio Dios, me lo dio sin causa y sin explicación. Ahora que decidió, dice, así dijo a la profundidad, dice Abraham. La misma lógica y lógica que hizo que me den... ¿Tiene alguna causa, alguna razón por la cual me dio? Seguro, debe tener una, alguna razón por la cual se lo volvió a llevar. Y si no entiendes que hay una razón por qué se lo llevó, pues dame una razón por qué te lo dio. Cuando me expliques por qué te lo dio. ¿Me entendieron cómo está? Esa fue la lógica matemáticamente. Otra vez dice la matemáticamente y con lógica. Se oye muy bien. Tú primero dame una explicación por qué te dio a ti Dios diez hijos mientras que hay gente que no tiene. ¿Por qué a ti te dio siete mil vacas mientras que hay gente que no tiene ni dos? ¿Por qué a ti te, cuando, cuando me conteste todo eso, tú explícame eso y yo después te voy a contestar ¿Por qué Él se las llevó. Así como en eso no tengo pregunta, tampoco en esto no tengo pregunta. Hashem Natán, Hashem la caja. Así como cuando Dios da, nadie me da. Cuando Dios... Siempre En
1: las buenas. בפרק ב' יש תיאור של סיבוב נוסף, של מה שקרה בבית דין של מעלה. ואי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על השם. ויום הרשם אל השטן, אי מזה תבוא, ויען השטן את השם, ויאמר, משוט בארץ הוא מהתהלך בה. ויום הרשם אל השטן, שמת לבחה אל עבדי איוב, כי אין כמו בארץ. איש טם וישר, יראה אלוהים ושר מירה, ועודנו מה חזיק בתומתו. אתה טם, למרות כל מה שקרה. ותסיטני בול, לבלאו חינם. ואיין השטן את השם ואומר, אור בעד אור וכל אשר לאיש, ייתן בעד נפשו. אולם שלחנה ידך וגאי עצמו ולבשרו, אם לא אל פניך יברחקה. השטן כאילו לא מבטר כאן, ואומר, נכון, נכון, אין ספק, הוא עמד בגבורה בניסיון הראשון. אבל אתה הגבלת אותי, אומר השטן לאלוקים, ואמרת לי שאסור לי לפגוע בו. האמת היא, שאם אנחנו באמת רוצים לבחון את מדרגתו האמיתית של איור אז צריך לדעת עד איפה נמצא הסף שלו. אז נכון, הוא בהצל... בהחלט עמד בניסיון של אם פוגעים בכל הדברים שמסביב. בוא נראה מה יקרה אם נפגע בו עצמו. אז תיבחן מדרגתו האמיתית. וכביכול מה שקורה פה זה שהאלוקים נענה לסתן והוא נותן לו מה שנקרא יותר חבל, והוא נותן לו יותר אפשרויות. והיום הרשם אל הינו בידך, אך את נפשו שמור. הוא נותן לך עכשיו גם אפשרויות לפגוע בו, רק דבר אחד, שוב מגבלה, אל תהרגלי אותו. תשיר אותו בחיים. ויצא אשתה מתנה. אשם וייחקתיו ביש钦 רם ויקافר עלו ו Ad קדקודו. ויקח לוחהר אסלי יתגרד בובו. יושב בתוחה אפר. מה שקרה זה שאלשתה ניקא אותו במחלה אור כהה. שבעוד הרחיה לרפות את הקהה זה לגרד. כשאשנ מגדרו. וניקא אותו בכל הגוף. מיקافר עלו ו Ad קדקודו. שמעדרו כשמגדרים... מגרדים את האור. זה מקל על הקההים. אבל זה מקלף את האור. ו'אם זה בכל הגוף. אז כל הגוף שלו. כל וגוואי הוא לא יניראק, זאת אומרת אם שרע לזהות אותו בכלל, אנחנו מנירא שגם החברים שלו באו לבקר אותו, הם לא לא זיהו אותו, כמו מפלצת, הוא כמו דמות מי שרת אימא. הוא ממש, אה, בצורה מעוותת מאוד, גם שהיה גם כאבים, הוא יושב בתוך האפר, שהוא אבל לילדאב שאמלו לעלמאם, הוא אבל לרחושו שאלח, הוא יושב בתוך האפר. ויכח בו, הזה אנחנו מה עכשיו יגיד יהיו? עכשיו הוא כבר חיה ואינם חיים. לא רק שהוא עני ושקול. הוא כבר לא יכול להיות בחברתם של בני אדם. הוא נראה, אנשים רואים אותו ונרתעים מחוצה. לא לא יכולים להיות בסביבתו בכלל. אשתו היא הדמות כנראה הכי קרובה לצורת התגובה שהיינו מקבלים. מבחינת מה שאנחנו מכירים. אשתו פונה אליו ואומרת לו כך. ואת אומר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. אשתו מציעה לו, יאמרת לו, נו, באמת. עד כמה? עד מתי? מה עוד אתה רוצה שיקרה? אתה עדיין טעם. אתה עדיין ישר. ברח אלוקים, שוב, בנשון סגין האור, תקלל, תגיד להזזה, לא היה שווה כלום. תאמינו לי, לא שווה להיות בסדר. ככה תכתוב בצבא, ותראה בראש, תתאבד, וזהו. זה מה שמציעה לו אשתו. מה הוא אומר לאשתו? ויומר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו יום דוחה את ההקעה של אשתו הוא אומר לה ככה אם אני מקבל את מה שאת אומרת את יודעת מה יקרה? יתברר רטרואקטיבי למפרע שכל מה שהייתי בסדר היה בגלל האינטרס אני מוכן לקבל מהאלוקים רק טוב כשהוא טוב איתי אני 100% איתו שלא טוב לי אז הם אלוקים, לא שווה כלום. אם כך, אם כך התברא עכשיו, התברא רטרו-אקטיבית, שכל הזמן שהייתי טוב, היה רק בילן האינטרס, וזה לא שווה כלום. לכן הוא דוחה את הצעתה בשתי ידיים. אבל אם תשימו לב היטב למה שכתוב פה, כתוב פה כך, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. והגמרה מדגישה את העניין הזה. כי אחרי פרק א' כתוב, בכל זאת לא חטא איוב ולא נתן תפלאה לאלוקים. כאן כתוב, "בחוזת לוחטא יוב יוב ביפטיו". ובאמת אומרת הגמרא ביפטיו לא חטא, אבל בליבו חטא. וכאן בעצם הגענו לפוקוס של המדרגה האמיתית, עד איפה מגיע יוב ומי איפה הוא לא. וכאן בעצם מתחיל כל ספר יוב.
0: Después gracias que tuvo Job y de la reacción cómo él reaccionó hacia ellas, viene la segunda ronda del satán con Dios. Segunda ronda, se le dice como hay en las elecciones, segunda. ¿Segunda qué? Segundo ronda. Vuelve el Satán con Dios, el próximo Roshaná, y le dice Dios, ¿de dónde vienes? La misma historia le dice, vengo de pasear por el mundo, le dijo Dios, ¿pusiste atención de mi siervo y yo, que no existe como él sobre la tierra, un hombre íntegro, recto, temeroso Dios, distanciado del mal? Y no nada más eso, ¿le has hecho todo lo que le has hecho?, y todavía sigue íntegro, y tú nada más me incitaste que yo lo haga sufrir sin causa, ¿te diste cuenta que su bondad no es relativa, que su bondad es absoluta? Así le dice Dios al Satán. El Satán no se rinde. Le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? Ok, sí es cierto, no niego que yo fue un héroe como enfrentó la situación, no niego. Pero tú sabes que muchas veces la gente dice lo principal es la salud. Así la gente muchas se consuela con eso. Lo principal es la salud. Hay un dicho que dice, mi maestro, dice siempre, todo problema que se resuelve con dinero es barato. Hay problemas que no se resuelven.
3: Gracias por su atención a este sigur del Rav Manager. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Siento.org en el Internet, www. Shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, Escuchar o bajar la alajada del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas. Estudio diario de Gemara, radio Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast